I nostri giorni in foresta volgono al termine. Abbiamo vissuto questo ambiente in modo intenso e totale e ci sono emozioni che voglio registrare perché non vengano perse. Le ho messe in fila e ho stilato una personalissima classifica. Numero 10. La pioggia. Per alcuni giorni siamo stati graziati e il sole ha baciato il nostro campo e le attività. Poi è arrivata la pioggia. Prima fine leggera, poi più intensa. Eravamo preparati ad accoglierla perché la pioggia è frutto del respiro della foresta. La pioggia ha conferito un senso di compiutezza alla nostra esperienza. Numero 9. Gli insetti. Avevamo deciso di tentare di catalogare gli animali che avremmo incontrato. Con gli insetti abbiamo rinunciato. Sono una moltitudine nel numero e nella varietà, soprattutto nelle dimensioni. Abbiamo visto ragni enormi, grilli e bruchi giganteschi. Li abbiamo però sempre osservati con curiosità e con rispetto, mai con repulsione. Mi ha fatto molto piacere vedere questo approccio in tutti noi. Il cua blu. Il cua blu è un grande uccello totalmente blu, con una lunga coda, una mascherina azzurra intorno agli occhi e una linea bianca che gli attraversa il dorso. È sempre rimasto intorno al campo ed il suo canto, simile a un potente trillo, ha lietato i momenti trascorsi nello spiazzo dove abbiamo piantato le tende. È stato un protagonista di queste giornate ed è giusto ricordarlo. Numero 7. Il fiume. Il campo è circondato da un fiume, forse sarebbe meglio definirlo ruscello, dove scorre un'acqua fresca e trasparente. Ci siamo lavati nel fiume, abbiamo lavato le nostre gavette, abbiamo raccolto l'acqua per il tè, il caffè e per cuocere il riso. Anche lui è un figlio della foresta e la sua acqua è forse il regalo più gradito. Numero 6. Il coro delle rane. Il giorno lascia spazio alla notte con la stessa velocità con cui si spinge un interruttore della luce e con la stessa nettezza inizia il canto delle rane, assordante, modulato, con mille tonalità e timbri. La maggioranza delle specie di rane esistenti al mondo sono in Madagascar. Ascoltando questo coro così complesso non è difficile crederlo. Numero 5. Il cielo stellato. È un periodo di luna piena e la notte è rischiarata dalla sua luce. Prima che la luna sorga, però, ci sono un paio d'ore di buio totale ed il cielo si copre di un tappeto di stelle. Un cielo stellato così in Italia non lo puoi vedere. Un cielo stellato così tanti anni fa lo potevano vedere tutti in ogni parte del mondo. Oggi è uno dei pochi privilegi rimasti alle nazioni meno industrializzate. Numero 4. La condivisione serale. Riunirsi intorno al fuoco la sera, ascoltando le emozioni e le riflessioni delle, delle giornate di ognuno, ascoltare una voce, il crepitare della legna, i suoni della foresta. Tutto questo è stata pura poesia. Numero 3. La messa in foresta. Qual è la, la chiesa più bella che vi viene in mente? San Pietro a Roma? San Marco a Venezia? Il Duomo di Orvieto? Notre Dame a Parigi? L'Abbazia di Westminster? Quella in cui abbiamo detto messa era infinitamente più grande, maestosa e antica. Da togliere il fiato. Un monumento della natura. Un'architettura progettata dal pensiero di Dio. Numero 2. Il canto dell'Indri. 
L'indri è un lemure, il più grande di tutti. Ogni mattina, intorno all'ora in cui facciamo colazione, inizia a cantare. Il suo canto è simile a quello di una sirena. È potente, viaggia per chilometri. Canta per amore, canta per rintracciare i membri della sua famiglia, canta per allontanare i nemici. Vive solo in questa parte di Madagascar. Ogni volta che canta, ci ricorda quale privilegio sia condividere la sua foresta. Numero 1. La foresta. Non si può descrivere. È un unico organismo vivente composto da miliardi di creature. Ognuna ha il suo ruolo e tutte concorrono al suo equilibrio. È un gigantesco, lussureggiante e intricatissimo giardino tropicale. La foresta di Marumisa è la foresta degli alberi dragone. Immaginate una mano conficcata nel terreno con le dita ben in evidenza. Un tronco che può assumere dimensioni imponenti. Un'altra mano rivolta verso il cielo e sulla punta di ogni dito ciuffi di foglie simili a piante di agave. Questi alberi esistono soltanto qui. Amano l'acqua, infatti prosperano vicino al fiume. È curioso. Vivono grazie all'acqua che la foresta genera, che essi stessi contribuiscono a generare. Alcuni di loro esistevano già quando Cristoforo Colombo scoprì l'America. Se volete vederli, dovete venire nella foresta di Mar Maromisà. Esistono soltanto qua.